0: Aloitellaan tässä näin tätä meidän politiikasta nuorten tutkijoiden eduskunta paneelia, Tervetuloa tänne seuraamme Tampereen yliopiston paapuoli saliin. Tuota, tämän tapahtuman tosiaan järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen tutkinto Tampereen yliopiston demokratiatutkimusverkosto, Valtiotieteellinen yhdistys ja politiikasta verkkolehti, Tervetuloa myös sitten kaikille, jotka seuraavat mahdollisesti tätä verkossa, tätä meidän PANOPTO-lähetystämme. Ja mä olen itse Mikko Poutanen, maan olen politiikasta lehden vastaava päätoiminta- ja erikoistutkija Turun yliopistossa ja olen myös valtiotieteellisen yhdistyksen johtopunnan jäsen ja toimin tässä tämän paneelimme puheenjohtajana. Paneelisteina meillä on tutkijatohtori rilas Sipinen, päivyskirjatutkija Milne tohtori Aino Kiihonen ja sitten vielä tutkijatutkijat niin Räkköläinen kaikki täältä meiltä Tampereen yliopistossa. Ja tässä paneelissa meillä tosiaan on nyt vähän nuorempien tutkijoiden edustus. Meillä oli kuukausi sitten tuossa ennen vaaleja oli sitten vähän tuota kokeneempien tutkijoiden edustus, mutta tästä me päästään nyt jälkilöylyilemään nyt kun eduskunta vaaleja jäljiltä ja on hieman ehtinyt laskeutua. Pidetään syvään henkeä tässä hallitusneuvottelujen äärellä ja sukelletaan uudestaan politiikan jännittävää maailmaa Tällä tässä paneelikeskustannussa. No, Kokoomus voitti maavit, toisena oli ja kolmasena sosialidemokraatit. Muista Marinin hallituksen puolueista, keskusta, vasemmistoliiton ja vihreiden tulokset jäivät pelko heikoiksi. RKP ja kristillisdemokraatit pitivät pintaansa, mutta toisaalta pienpuolen kentästä ei noussut. Uusia haasteja liikenne nyt säilytti yhden paikkansa. Äänestysprosenttikin oli aika linjassa edellisten eduskuntavaalien kanssa, eli olikohan tässä nyt sitten kuitenkin tällaiset business as usual-vaalit kyseessä, joissa oppositio nousee ja hallituspuolue häviää tähän, varmasti meidän panelisteilla on jotain kommentoitavaa. Sinänsähän suunnanmuutokset politiikassa ei ole erityisen yllättäviä, siellä olisihan Marininkin hallitus Sipilän hallitusta ja näitä kahta hallitusta ja pitää vähän niin toista toistensa ideologisina vastinpareina. Ja nyt ollaan hallitusta muodostumassa oletusarvoisesti kahden eri vaihtoehdon varan, eli kokoomuksen ja SDPn sinikunnan hallituksen ympärille tai kokoomuksen ja perussuomalaisten perusporvarin hallituksen ympärille. Keskustahan mahtui molempiin aiempiin hallituksiin. Sivilän hallituksessa oli pääministeripuolue ja mahtui vielä Marinin hallitukseen, mutta nyt tie. Kaikista päätelten on opposition kannatusta palauttelemaan, koska jos en nyt ihan väärin ymmärtänyt, niin keskustahan palautti tyhjän lipukkeen näihin kysymyk- Petteri Orpon hallitus tunnustelia kysymyksiin. Ja tuota, näitä kysymyksiä lähetettiin viime viikolle ja niin niihin on jo ehtinyt tulla vastauksia. Niin niitä mä nyt ehtinyt tähän sisällyttää, mutta ehkä niitä sitten me panelistien kanssa vähän keskustellaan, että minkä näköisiä vastauksia sieltä on tullut ja mitä se ehkä kertoo. Ja sitten tietysti osana jälkeenlyömiä voidaan hyvinkin palata myös marinihallituksen ja sen onnistumisiin ja epäonnistumisiin ja miten ne vaikuttaa tähän uuden hallituksen lähtöasetelmaan. Politiikasta-lehti myös toteutti helmi- maaliskuun aikana artikkelisarjan haasteita monikriisistä hallituksesta, jossa tutkijat käsittelevät tai tuota, marinin hallituksen suoriutumista eri politiikkasektorille ja sille siis näin vastaava päätöntä luku lukusuositus vielä. Ja monipoliittinen päätös marinin kauden ajalta saatiin ratkaistua ja sitten jopa niin hallituskauden lukuisista kriiseistä huolimatta, joista tietysti koronakriisiä... Sitten Venäjän hyökkää Ukrainaan on ne suurimmat ja merkittävimmät, jotka yhä vielä vaikuttaa. Myös pidettiin Suomen ensimmäiset aluevaalit ja jopa nakoprosessi on nyt saatu päätökseen todella nopeassa aikataulussa. Asioita jäi myös paljon tekemättä, esimerkiksi saamelaiskäräjäläin lain uudistaminen kaatui jälleen kerran. Ilmastotoimia on tutkijoiden näkökulmasta pidetty riittämättöminä ja hoivallan työvoimakulaan ei ole myöskään löydetty pitkäjänteistä vastausta. Nämä kaikki saattaa siis löytyä myös tämän meidän uuden hallituksen agendalta. Mutta ehkä näitä maaleja kuitenkin eniten määritti niin se, miten valtionvelka ja talouspolitiikka yleisesti nostettiin keskeiseksi teemaksi. Leikkaus alettiin vaatia valtiovarainministeriön aloitteesta, lopulta kaikkien puolueiden toimesta, mutta yksityiskohdat jäivät melko keveälle tasolle, vaikka toimittajat kyllä yrittivät kovasti niitä tentata. Tulevan hallituksen täytyy siis jotenkin lähteä jalkauttamaan nyt tätä talouspolitiikkaa ja kokouksen johdolla, ja sillä hän sitten kokoomuksella oli aika kovat leikkaustavoitteet. Ja tähän sitten vielä nivoutuu yhteen vaalien jälkeen puheenjohtajanvaihdokset. Sanna Marin on päättänyt jättäytyä sivu STP puheenjohtajan tehtävästä, eikä tavoittele tehtäviä tässä hallituksessa, jos vaikka hallitus syntyykin. Ja Marinin näkyvyyden vuoksi tällä on myös varmasti paljon merkistä siihen, miten SDP asemoi itsensä poliittisesti jatkossa. Samoin Maria Ohisalo jättäytyi polisvihreiden ja puheenjohtajan asemasta, mikä luultavasti myös siinä jonkinlaista suunnanmuutosta vihreässä puolueessa. Mutta eiköhän meillä tässä ole enemmän kuin tarpeeksi tällaisen napakkaan 90 minuutin keskusteluun jälkilöylyistä pohjaa ja edetään keskustelussa niin, että mennään ensin Hienos järjestyksessä silleen, että kaikki panelistit saavat tällaisia päällimmäisiä ajatuksia tuota, kuvailla ja yritetään tässä per puheenvuorosta pariin minuuttiin Mahdottaa ja tosiaan jätetään tuota, tilaa myös yleisökysymyksille tuohon loppuun. Eli Aloitetaan lämmittelykysymyksillä. Mitä ajatuksia juuri käynyt eduskunta teissä herättivät? Onko joku teema, mikä teidän mielestänne nousi yllättävästi tai toisaalta ymmärrettävästi esiin? Tai joku teema, joka suorastaan luisti poissaolonlaa jossakin vaiheessa? Hyvä, että aloitetaan.
1: Kiitos Mikko. kutsusta paneeliin. No, niin kuin sanoit, näissä vaaleissa keskusteltiin paljon julkisesta velasta ja ihmisten toimien tulosta. Ja siitä, mistä leikataan, mutta jotenkin uh, itselle. Jäi sellainen tunne, että se keskustelu ei kuitenkaan ollut yhtä vaihtoehdokonta kuin esimerkiksi vuonna 2015, mikä aika lailla johtui ehkä siitä, että Marinin kovaan ääneen sanoi, että SDP ei niin ole leitt- ja leikkausten tie on nähty tällä aikaisemmin ja tavallaan se toi sitä siihen, että vaikka SDP-linja kuvattiin aika höttöiseksi, ja tällä lailla ää, niin kuin sitä kritisoitiin, mutta sitten kuitenkin se ei ollut niin vaihtoehdokonne, että se keskustelu oli siltä osin monipuolista, vaikka sitä ei... Toki monipuoliseksi ehkä nyt voi luonnehtia kuitenkaan. No mitä maalisin olisin kaivannut, niin olisin ehkä ylipäätään kaivannut keskustelua, jostain, niin ei tulevaisuuden Suomi on jonkinlaista visiointia, ei sitä kansallista vakuumia, mitä nyt oli tarjolla. Esimerkiksi keskustelu EU-sta oli enemmän sitä, että lässillä sillä kurkutasolla sen sijaan, että olisi vakaateltu, että kyllä EU mun mielestä näytti voimansa vaikka kun otettiin näitä tai siis näissä koronarokoteokstojen esimerkiksi siinä, että tavallaan, että eikö nämä kriisit, joita Venäjä tykkäsi Ukraina ja Venäjän, tai siis se, että ollaan osa tätä EU-ta ja, ja halutaan sinne mm-hmm. <köhön> mahdollisesti myös uusia maita, kun aikaisemmin olisi keskustelun tasoa siinä, että no, kun ne eivät täytä näitä kriteerejä nämä uudet jäsenmaat. Mutta nyt sitten taas ollaankin, oikeastaan EUhan perustettiin just, että Euroopassa ei nähtäisi sotaa ja... Nyt kun se nähdään, niin jotenkin ajattelijoista olisi halunnut enemmän sellaista eu puolustavaa keskustelua, mutta sitä ei nähty. Ja mun mielestä keskustelu työperäistä maahanmuutosta olisikin aikamoinen ohut lähtö siinä mielessä, että täytyisi keskustella, että jos halutaan tänne tulijoita, niin mitä se meiltä edellyttää meiltä suomalaisilta, kaikilta suomalaisilta siis sen osalla, että tänne joku haluaisi tulla ja täällä viihtyä ja tehdä sitten täällä se Eli se oli mun
2: mielestä uutta. Mm. mm. Niin, si- siis. siinä mä sen siinä sen sit näit Olisin varmaan kaannut muutakin. Mm. Mutta... Mm-hmm. No niin. Just. Yes. Mm. Eh, joo, kiitoksia. Mm. Ni niin, mun mielestä nä oli niinku
0: varsinainen asia kysymys, oo. Ei käsken Ainoa teema, mikä sille isommin nousi, oli juuri
2: tämä valtion mutta se keskustelu oli selvästi niinku erilaista. On 2015, kun on tästä niinku viimeksi käytiin sitä debattia ja nythän SDP niinku teki valitaattisesti tosi fiksusti siinä, että he lähtevät siihen keskusteluun. He sivutti sen, sen niinku aivan täysin ja, ja sitten kun he saivat kritiikkiä siitä, heidän linjan höttösyydestä, niin he myös niin kuin aika fiksusti sivuutti senkin. Tavallaan he että tämä ei ole semmoinen keskustelu, jossa he voittaa, jolloin ikä, ää, tota, mikä sai sitten senkin niin vähän niin himmailemaan näiden perinteisten leikkauslistojen kanssa. Näistä ei tullut semmoisia, että kaikki lähtee, lähtee niin, niin, kuin, niin kuin esittelemään ja novittaa toisia meidän leikkauslistoillaan paikin ylätasolla siihen valtioparan ja 6 miljardin sopeutustavoitteeseen sitouttiinkin. oikeastaan myös tähän kansalaisten talouteen, tähän elinkustannusten nousuun tämmöisiä, niin siihen oikeastaan minusta tuntuu, että oli ainoa joka onnistui kunnolla tarttumaan siihen hyvin yksinkertaisella ja konkreettisella esityksillä, joiden tietysti niin kuin toteutettavuus voisi olla niin kuin haastavampaa. No mikä sitten nousi, kun mitkä asiakysymykset ei oikein tultu? No nousuvaa, että tietysti niin tämä äh, hallituspohjaspekulointi ja pääministerimaaliasetelma oli niin ikään kuin äh, kaksi tällaista selkeää vaihtoehtoista polkua Suomella, ainakin tällaisella mielikuvien tasolla selkeää, että mitä ne käytännössä tarkoittaa on tietysti. Edelleen meille hävärän peitossa, mutta meillä tämä debattu lähti voimakkaasti tällä. Jatketaan Marinen linjalla, mitä se tulevaisuudessa tarkoittaakaan. Kokoumus myös perussuomalaista tarjosi tälle tavallaan haastavat tätä nykyhallituksen linjaa. Ja tässä sitten tietysti kärsi tässä asetelmassa nimenomaan nämä keskusta, vasemmistoliitto, vihreät, joista muuten täytyy sanoa, että, että siis tavallaan vasemmistoliitto ja vihreät ei ole, siinä siihen lähtemistä, ehkä yhtä fiksuja kuin Demarelle, että he lähtevät esittämään ja yrittävät esittää, esittää konkreettisia leikkauskohteita sun muita. Voi miettiä sitten, että kannattiko
0: se. Ja. Ja tuo sen verran, homman, että 2015 taisi olla niin, että vasemmistoliitto oli ainoa, mm. joka silloin oli lähtenyt siihen mukaan, mutta mm. ei siitä mitenkään erityisen. Mm. Niin vaalisuus on hmm. hyötynyt, että siellä olisi että jollain tavalla kyllä lähtee mukaan. Mä, mä en tiedä,
2: että siellä oli aika tiintä semmoista niin säikähdyistä havaittamista siinä vaiheessa, kun he olivat niin lyönneet pöytää lukuja ja sitten demarit tulee semmoisella niin kattellaan kattellaan ulostulolla. Niin tota, mm, saattaa vähän
1: puhtipullista. Okei, okay, Aina.
3: Kiitos ja kiitos, että pääsin osallistumaan tähän paneeliin. Tuota, tietysti ehkä aloitan siitä, että kun on vaalitutkija, niin, niin usein sitten kun kysytään vaalien jälkeen, että mikä oli yllättävää, niin, niin toisaalta hyvin pieni osa asioista lopulta on yllättäviä, jos on intensiivisesti seurannut vaaleja ja tutkinut vaaleja ja puolueiden kannatusta, niin sitten jossain määrin niin kun ne yllätykset ehkä jää hieman marginaalisemmaksi, mitä ehkä sitten tavan, tavan kansalaisella, ja ymmärrän hyvin sen kyllä. Ähm, mutta jotain yllätyksiä kyllä ehkä itsellekin oli. Mutta mä aloitan ehkä ensin niistä, mikä, mikä ei ollut yllättävää. Ja, ja tota, komppaan tässä edellisiä tota, puheenvuoron pitäneitä kollegoja, niin siinä, että et, et, et ei mitenkään ollut yllättävää, että talous ö, nousi keskiöön, kun, kun tämä vuosi tai vaalikevätauko, niin niin silloin jo sitä paljon spekuloitiin, kun tiedettiin tämä kansainvälinen taloustilanne ja, ja ylipäätänsä nämä yhteiskunnalliset kriisit, jotka ovat on, on tehneet siitä vaikean ja, ja talousnäkymistä hyvin, hyvin epävakaat, niin, niin, niin se oli hyvin odotettuakin. Ja tuossa kun Ville toi esille tämän eron 2015 vuoteen, niin tuli mieleen ihan hyvä tämmöinen ö, erään, tai se oli jossain podcastissa, mitä kuuntelin. Toteamus siitä, että mitä oli erona sitten, kun silloinkin oli talousvaaleiksi ihan nimetytkin vaalit 2015 siis, niin silloin puhuttiin enemmän makrotaloudesta ja nyt puhuttiin enemmän ehkä mikrotaloudesta. Ehkä hieman nyt, kun vaalit on käyty ja keskustelut, niin on, on ehkä vähän varovaisesti vetämässä nyt kuitenkin tota tuommoista tulemaan, mutta kuitenkin ehkä siinä jotain perää on, eli nämä kriisit kuitenkin nyt on koskettanut niin kaikkia kansalaisia ja, ja tota, käyneet kaikkien kukkaroilla tavalla tai toisella, niin, niin siitä varmaan se tämmöinen ää, kategorisointi on sitten tullut tähän mikro ja makroon, mutta se ei ollut mun mielestä siis kauhean taloudesta puhuttiin, ja jos miettii ihan yleisesti tämmöistä trendiä, mitä niin vaalitutkimuksessa tiedetään, vaikka Yhdysvalloissa, että tämä on klassinen toteamus, että kun taloudessa menee heikommin, niin silloin sitä keskustellaan, Ja sitten kun menee taas paremmin, niin muut teemat nousee keskiöön. Ja tässä voidaan käyttää vaikka vertauksen 2019 vaaleja, jolloin meillä nousi vaikka ennen kaikkea nämä ilmastokysymykset, mutta se on sitten eri asia, että onko hyvä vai ei, että näin käy, mutta, mutta näin voidaan todeta. Mikä mun mielestä oli kiinnostavaa ja jossain määrin ehkä poikkeuksellistakin, niin oli se, että, että todellakin puhuttiin, tai, tai puolueet otti uh, heti siinä tämän vuoden alussa aika, aika tota, teräviäkin ulostuloja siinä, että kenen kanssa he haluat lähteä, ja eivät missään nimessä halua lähteä hallituksen vaalien jälkeen. Ja itse pitäisin sitä jokseenkin ehkä jopa poikkeuksellisena, mitä aikaisemmin on nähty. Um, ja sitten näkisin, että medialla on tässä ollut myös tosi iso rooli ja tähän yhdistäisin myös tämän vahvan frameauksen, joka sitten kun päästiin kohti viimeisimpiä kannatusmittauksiakin niin, niin mielestäni sai jo vahvasti henkilövaalinkin piirteitä nämä eduskuntavaalit. Ja tietysti mitä tässä jo tuotiinkin esille, että, että mitkä, mitkä teemat sitten puuttuivat niin varmasti on niin, että, että paljon enemmän oltaisiin voitu, jos niitä ajankohtaisia tapahtumia, niin keskustella näistä ulko- turvallisuuspolitiikan kysymyksistä, ää, kysymyksistä mutta tota, sitten mä jotenkin myös korostasin tässäkin ysteisestä median roolia vielä ja, ja ikään kuin sitä, että mistä keskustellaan siellä yksittäisten ehdokkaiden kampanjoissa, mitkä siellä nousee kärkiteemoiksi versus sitten mikä on se valtamedian esittämä kuva siitä vaalikeskustelusta ja niistä teemoista, koska sitten me tiedetään kuitenkin nyt, kun meillä on vaalitulostiedossa, niin meillä näissä vaaleissa pääsi kuitenkin eduskuntaan sellaisia ehdokkaita, joilla on nimenomaan tämmöinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan asiantuntijuus heidän taustalla, niin on varmaa, että, että yksittäiset ehdokkaat kuitenkin varmaan on omissa kampanjoissaan keskustellut näistäkin teemoista.
4: Kiitos. Kiitos. Mä oikeastaan jatkan paneelin ainoa no, kansainvälisen politiikan tutkijana ehkä tähän samaan teemaan, että tota, ei sinänsä lisättävää siihen, että talousvaalithan nämä oli ja sitten niin kuin siinä tota, vaaleja edeltäneessäkin paneelissa keskusteltiin, niin aika surkein sisäänpäinkääntyneet vaalit. Että, että, että linjakeskustelua ei oikeastaan syntynyt mistään ulkopoliittisista kysymyksistä. Ei, ei ole niin kuin, tota, Ukrainasta, NATO-prosessi oli päällä, mutta siitäkään Suomen NATO-tulevaisuudesta ei keskusteltu, mutta se on tietty, siihen on tietysti syynsä, koska niin kuin, kun puhutaan turvallisuudesta, ja on akuutti tilanne päällä, niin puolueet varmaan laskelmoi, että näistä asioista puhumalla ja niin on siitä kansallisesta konsensuksesta helpommin tota, mokaa, kun kerää pisteitä. Mm-hmm. Koska eihän, niin kuin, eihän Ukrainalinjaa ole niin kansainvälisestikään oikeastaan saatu muuta kuin, että me tuomme Ukrainaa, kunnassa voittaa, mutta me ei edes mitä se tarkoittaa, että se voittaa, mikä on hyväksytävä voitto esimerkiksi. Mm-hmm. Um, Ulko- siis siihen liittyviä asioita pyöri tässä kampanjassa. Oli, ensin oli se valtioneuvoston kanslian turvallisuuspoliittinen neuvonantaja, jota tota, pääministerille alettiin ajaa. Sitten tuli tämä Hornet, Hornettien luovuttamiskeskustelu. Ja sitten tota, tämä oikeastaan vielä heti vaalien jälkeen tähän tota, demilitaarisoinnin purkamiskeskustelua. Niin varsinkin nämä kaksi neuvonantajajuttuja, tämä Hornet-juttu osoitti sitä, että musta nämä oli todella henkilöityneet vaalit, varsinkin pääministeriin. Ja et, siis sekä, kun tästä turvallisuuspoliittisesta neuvonantajasta valittiin vääntämään jotain mariinin turvallisuuspoliittisesta vallankaappausta, ja sitten niin netissä näin ihan suoraan, että se kassaneita antaa pois meitä hävittäjä. Niin, ja tota, sitten se niinkun, hölmöys tulee siitä, että ne on täysin ja minkäänlaista linjakeskustelua ei käy. Et, eikä, enkä mä usko, että ne on keskustelut myöskään niinkun, koska, tailla, että oli se, henkilöitä. Se vaikuttaa luultavasti tulokseen kauhean paljon, koska ihmisellä oli jo niinkun, mielipiteensä tota, pääministeristä. Ne, jotka ei tykkää hänestä, ne tykkäsivät näiden kohdien jälkeen vielä vähemmän. Ja sitten ne, jotka tykkäsivät, niin ei se niin heihin vaikuttanut. Ja sama myös, kokous onnistuu tietysti ehdokas hankinnassa tota, tosi hyvin, Limperia ja toveri oli siellä, mutta siinäkin en, en ole vaalitutkijankaan nähnyt tästä mitään analyysia. mutta itse jäin vaan miettimään, että niin toiko hekään kokoukselle kuitenkaan lisää ääniä, kuinka paljon se tota, heidän äänenänsä oli vain siirtymään kokoomuksen sisälle, varmaan muista porvaarepuolueista tuli vähän. Mä en osaa uskoa, että ikään niin lisäsi kokoomuksen kokonaisäänimäärää ihan kauheasti. Et tosi niin sisäänpäin kääntyneet ja henkilöityneet vaalit, mun mielestä. Kiitos. tää heittää vähän niin kuin
0: eh, juh, kyllä, <tos> Joo, kyllä. Joo. Niin, mä mä, mä rupesin vielä rup- 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 ensin, että mä
2: en ehkä huomannut, että se sulla sua ajan. Niin. Ville pitt- voi mennä <tos> Niin. Mä, mä rupesin ehkä <tos> miettimään, että onko Suomen aikana Milloin täällä ylipäänsä on käyty jotain ulko- ja turvallisuuspoliittista debattia? Me varmaan silleen EU-jäsenyys, joo, olisko sitten joskus itsenäisyyden alkuvaiheena käyty, että mihin me ulkopolitiikassa suuntaudutaan. mutta siinä varmaan se niinku jää. Ettehän et, et ne on sellaisia asioita, mielestä, mistä täällä ylipäänsä on ollut tapana jotenkin. Väitellä
4: vai keskustella. No, on väiteltu silloin, kun se on ollut sellainen turvallinen epärelevantti mm. ja epärelevantti aihe. Nyt kun se oli oikeasti käsissä. Niin se oli. Kyllä. Mutta
1: jos. No, niin tavallaan, että se mistä nämä vaalit myös muistetaan, niin täytyy muistaa Mariin ilmiöstä. Siis mm. sille, että Mari on poikkeuksellinen niinku mahdollisuus suomalaisessa politiikassa, niin ne jäävät Tavallaan historiaan. Mariin ilmiö oli osa näitä vaaleja. Mm. Se vaikutti siihen, millaisen strategian SDP saattoi valita näissä vaaleissa. Um, ja vaikutti siihen, että historian, niin kuitenkin yleensä päämiesten puolella että kannatusta, on nyt menettänyt, siihen on lukuisia syitä, mutta tämä Mariinin henkilökohtainen suosio on nyt just tämä henkilöityminen, kaikki nämä, mm-hmm. liittyy siihen, että Marin on henkilönä poikkeuksellinen superkulkki Suomessa ja ulkomailla ja tavallaan niin sehän niin hänen henkilökohtainen pääomassa. Ja sitten se oli tosi kiinnostavaa, että no, nyt hän väistyy, ohisnoimapäistyy, että meillä oli tällaisia, naispuheenjohtaja, niin tuleeko tässä sitten jonkinlainen käännös, mutta no nyt kun on ollut jotain tällaista, niin nyt sitten tarvitaan jotain muuta. Mm-hmm. Että, että, tuota, se kiiro, niin kuin on ihan kiinnostavaa. Toisaalta minusta tämä oli kiinnostavampi tilanne, kun meillä oli. meillä oli tällaisia nuoria naisia politiikassa. Että katsoin tätä keskustelua varten, että kuinka paljon ääniä äh, rekistritsisilaisuus rekisteröidyn sukupuolen mukaan naisehdokkaat saivat. Ja siis jos pyöristetään yhden esim. mallin mm. naista on naista näissä vaaleissa 50,0 prosenttia äänestä. Mm. Mutta jos kahden esim. mallin tarvitse, huudella, niin 49,96. Mm. Se ero oli siis 2234 ääntä ja sehän liittyy siihen, että oli valovoimaisia, mm. puolueiden puheenjohtaja, naisia mm. ja keräsivät kotiin näissä vaaleissa. Ja sitten jos nyt sitten, vaikuttuu puolueen johto, niin sitten, mitä se tarkoittaa esimerkiksi naisten edusauksille, niin että tavallaan tämäkin on yksi osa näitä vaaleita, millaiset ne on varin ilmiö ja minusta myös näiden naisten osa on äänipokki. Sitten varmaan vielä on keskustelut, mutta se voi olla vain minun tämmöinen kurjasteetti, mutta
0: mm. Joo, tuota, ainoa pyysi puheenvuoron, mä, että hän ujutan täällä yhden pointin, että ennen kuin annan a- ainoa vastata, niin ennen kuin äänetys prosentti no, myös kasvoi taas. Tomahan sekin tästä jollain tavalla niinku tästä etukäteen, niin tota, että on se päätös tehty jopa parhailla, että meillä on itse asiassa
3: kokonaan poikki. Tämä on nyt hyvin sitoo tämän tämä on mun, mun kommentti. Tuota, saanko sanoa? Joo. Kiitos. Mä unohdin sanoa yhden pointin, mikä mua yllätti näissä vaaleissa, niin mä vaan haluaisin vielä tuoda sen, koska se ei sovi oikein mihinkään muuhun meidän kysymykseen niin hyvin. Mutta se liittyy juuri äänestysaktiivisuuteen. Mun mielestä oli hieman yllättävää ja ennen kaikkea kiinnostavaa se, että meillä taas nousi äänestysaktiivisuus, mutta sitten taas nyt nähtiin se, että se nimenomaan sitten ää, tota, jos voi sanoa, niin söi ehkä sitten sitä aktiivisuutta sieltä vaalipäivästä. eli me ei nähty nyt sitä, näissä vaaleissa, että, että voitaisiin sen perusteella ennustaa, että, että aktiivisuus tai äänestysprosentti olisi sitten nousemassa. Ja, ja niin kuin nyt, nyt kun me vaalitutkimuksessa keräämme aineistoa parhaillaan, niin tulee olemaan kiinnostava sitten nähdä niitä, esimerkiksi niitä äänestämättä jättämisen syitä, että kun kuitenkin mediassa paljon ajateltiin, että asetelma on nyt kiinnostava, päästään niihin myöhemmin kysymyksissä, mutta että olisi voinut luulla, että esimerkiksi se kannustaisi ihmisiä nyt sitten antamaan ääniä, mutta, mutta näin, ei, näin ei ainakaan jossain määrin sitten käynyt, Et ketä olivat sitten ne, jotka jäivät kotiin, niin se on mun aina hyvin relevantti ja kiinnostava kysymys.
0: Joo, me varmaan palataan vielä äänestäjien kuvioihinkin, mutta on tässä nyt seuraava kysymys liittyy tähän tällä tietysti kriisipuhehan on ylipäätään yhteiskunnassa nykyään politiikassa vielä enemmänkin hirveän yleistä, eli on talouskriisiä, ilmastokriisiä ja sitten joskus aina kyseenalaista, että on hirveän hyvä kuva pakolaiskriiseistä, että se muuttaa ihmiset niin kuin ikään kuin kriisiksi. Sitten on puhuttu hoivan kriisistä, tässä, niin kuin näen, ihan tässä viime vuonna ja varmaan lukuisia, lukuisia muitakin esimerkkejä kyllä löytyisi. Mutta Manelin hallituksen kaudella osui myös kaksi tällaista ulkoistosokkia kriisiä, jotka pakon sanelevana muutti politiikan agendaa sekä myös politiikan tekemistä, koska tosiaan aluevaalithan järjestettiin osin, osin poikkeusoloissa. Mutta tuota, kun, kun maailma nyt muuttuu, niin. Tämä nyt ehkä tämmöinen kristallipallokysymys, tuntuuko siltä, että tuota politiikan rooli tulee enemmän tai vähemmän tällaiseksi kriisinhallinnaksi, että voiko odottaa, että seuraavallakin hallituksella on tilanteita kriisinhallintatilanteita edessään. Aloitetaan nyt tästä päästä, eli Mikku, ole hyvä.
4: No tietysti tällaisia niin pandemioiden ja vastaavien mustia jouksia on ihan mahdoton ennustaa. Mutta sitten tota, diskonahan meillä on edelleen, edelleen niin kriisi päällä Ukrainan kanssa esimerkiksi, äm, Kiinan ja Taiwanin välillä on potentiaalia ja tota, sitten siis, äm, il- ilmastokriisiä vaikka se on niin koko ajan päällä ja nyt sen oireet saattaa tässä taas alkaa niin kuin, realisoitumaan, kun katsoo vaikka Etelä-Euroopan tai Etelä-Aasian tilanteita jo tällä hetkellä, niin siellä on vasta lämpimät kaudit alkamassa ja se tilanne on aivan, aivan hirveä jo, mikä saattaa niin kuin kerrannaisvaikutuksena näkyä sitten taas Suomeen. Mutta sitten tietysti laajemmin, tota, siis sehän on, on tietysti aina kelle tahansa poliittisesti houkuttelevaa freimata asioita kriiseiksi ja riskeiksi ja turvallisuuskysymyksiksi, koska silloin niin ne, kuten hyvin tutkijat tietää, niin siirtyy vähän niin tavallisen politiikan tekemisen ulkopuolelle. Et niin kun, kyllä tästä velka-asiastakin ehkä ollaan niin tavallaan vähän sellaista kriisiytymiskeskustelua yritetty saada aikaan, jolla perustellaan nämä isot isot leikkaukset. Eli kyllä varmaan niin jossain mielessä se tulee jatkumaan teemaan keskustelua.
3: Äh, joo, tota, on varmasti juurikin näin, että Marinin hallituskausi tullaan muistamaan näistä yhteiskunnallisista kriiseistä. Ähm, mutta pitää just muistaa se, että kuten Mikko tässä jo toikin esille, että eihän, eihän niistä ollut vielä mitään tietoa, kun tätä hallitusohjelmaa tälle edelliselle kaudelle kirjoitettiin, eli ne todellakin tuli yllätyksinä. Ja siitä mä vedinkin tällaisen johtopäätöksen, että mahdollisesti onkin niin, että nyt sitten ainakin tämän hallituskauden jälkeen niin tietoisuus näistä kriiseistä on noussut ja sitä kautta myös ehkä painotetaan enemmän sitä toimintavalmiuden tärkeyttä. Ja katsoinkin tuossa VTVn evästystä tälle tulevalle hallitukselle hallitusohjelmaan, niin siellä oli kyllä muistaakseni jo toisena tai kolmantena kohtana ihan tämmöinen omaksi laitettu viranomaisten selkeä vastuunjako ja yhteistyö. Ja sitä painotettiin ja, ja, ja sitä, että tehtäisiin konkreettisia suunnitelmia näiden kriisitilanteiden varalle tältä osin. Ja, ja, ja toki niin kuin myös näistä jo tätä mennyttä hallituskautta pärittäneistä kriiseistä tulee muistaa se, että ne ei ole... Niin kuin lopu johonkin aikapisteeseen, kun täällä Suomessa valta niin sanotusti vaihtuu, vaan vaan ehdottomasti niiden niiden hännät ja yhtä lailla itse vielä kriisitkin ulottuvat tälle tulevalle hallituskaudelle. Eli kyllä kyllä tässä varmasti uusikin tuleva hallitus ja koko eduskunta niin heidän heidän tulevaa kautta värittävät nämä nämä jo olemassa olevat yhteiskunnalliset kriisit.
0: Yes, yes.
2: Joo. Äh, kyllä, kun, jos miettii semmoisia mahdollisia kriisejä, mitä tuleva hallitus voi, voi tota, kohdata, niin yksi on se, että jos, jos konflikti Ukrainassa eskaloituu ja jos tota, kohdistaa menee jotain jonkinlaisia niin, niin, toimia Suomen vastaan, miten se voisi olla, niin, niin en tietysti tiedä. Mutta, Tuota, Tällaisiin varmaan tuleva aloitus joutuu varautumaan. Sitten tämä ilmastonmuutos uhkaa, täällä tehdä laajoista alueista elinkelmottomia esimerkiksi. Niin ja nyt väkerikan maa Intia kärmistelee valtavia niin helleaantojen ja kuivuuden kanssa, eli tuota, jos tämä tulee lisäämään epäpakautta, niin miten esimerkiksi Suomessa tai Euroopassa suhtaudutaan siihen, jos pakolaisuus ja siirtolaisuus kasvaa. kasvaa öö, tota, 2015 vuoden öö, merkit eivät ole sen suhteen mitenkään niin lupaa että täällä osattaisiin suhtautua siihen jotenkin hirveän niin öö, ratkaisukeskeistä rakentavasti. Mm. Seuraava taantuma o, onko jo kohta ovella. Jos, jos niin kuin uusi taantuma tulee, niin jos me varmaan voidaan tässä vaiheessa sun olettaa, että kokoomus tulee hallituksessa olemaan, pitääkö se kiinni sopeutustavoitteestaan myös siinä vaiheessa, jos meillä niin talous kyykkää. Ja toisaalta jos meillä on sitten perussuomalaisessa hallituksessa, niin tulee, että Suomi kaataa mahdollisesti niin EU-tukipaketit, mitä tulee. Ja jos tämmöisiä Paketteja ei saada aikaan ja jossain niin kuin, ä, Italiassa talouskykkää niin sen seurauksena on pahemmin, niin se voi taas niin kuin, aiheuttaa tai heivottaa koko tätä niin kuin meidän eurojärjestelmää. Sitten varmaan niin kuin, ä, toivottavasti ainakin nyt on pistetty muistiin se, miten monet tutkijat ovat niin korona-aikana ä, puhuneet siitä, että tämmöistä pandemiat tulee lisääntymään jatkossa ne muuttuu todennäköisemmaksi, niin toivottavasti meidät nyt tota, ei ajatella, että tämä tässä, vaan ruvetaan miettimään, että miten sen seuraavan kanssa toimitaan. Ja.
1: No tässä, te toitte, niin hyvin kuuluvat esille näitä kansainvälisiä kriisejä, niin minulla on oikeastaan vaan sellainen näkökulma, että Um, sitten hallituksen sisäiset kriisit, mm-hmm. kun ajatellaan, että perussuomalaista oli 2015 meni hallitukseen, että mm-hmm. minkälainen puolue ja minkälaista sellaista hallituskapasiteettia siellä kun on niin kuin on hallituksen hallitukseen selvästi? Onko se puolueena yhtenäisempi kuin ennen hajomistaan? Miten siellä ratkotaan sellaisia tilanteita mm-hmm. siinä hallitustailla? Aikanaan, jos puolue jakautuu jotenkin, että miten se heijastuu siihen hallituksen työskentelyyn. Mun mielestä ne on ihan kiinnostavia. Esimerkiksi Elavissahan olisi pit- pitkä juttu sieltä perussuomalaisten sihteeristä ja kuinka tavallaan hän halutaan vaihtaa, koska hänellä ei ole ollut sellaista tällaista tykyä siihen ää, toimia rakentavasti rakennamasti tavallaan sillä ikään kuin... Niin kuin vakiintuneet puolueet politiikassa toimii, mm-hmm. niin, niin onko perussuomalaiset ikään kuin muuttumassa? Äh, toki heillä on se tieto ja tietyt asiat, mitä he edustan, mutta tuleeko heistä enemmän samankaltaisia kuin muut puolueet? Vai äh, onko siellä kuitenkin vielä jonkinlaista sellaista, että miten, miten perussuomalaiset sitten toimii kohdatessa näitä kriisejä ja tuleeko niistä hallituksen sisällä? Onko se ikään kuin erikuraisempi joukko vai onko siellä nyt enemmän sellaista? Mm-hmm. Samanmielisempää paluuta kuin
0: mulle tästä mitä mutta toimii. Se on myös ihan kiinnostavaa. Perussolmaisessa on se mielenkiintoinen, että käytössä kukaan niistä poliitikoista, jotka oli 2015 perussolmaisessa, nousi mm-hmm. ministeriasemiin ja sitä kautta olisi mahdollisesti kokemusta kerännyt. Heitähän ei ole nyt sitten nykyisessä suomalaisessa.
1: Voidaan vielä jatkumana, että sitten kun keskustelu menee oppositioon,
2: ja ne rillaa sitten sieltä käsiin perusvaloisen että miten se vaikuttaa sitten hallitukseen siihen hallitus- parhaiten toimimiseen. että yritetään saada niitä perusvaloisia valumenetaan niin takaisin niin näin niin 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 peruso hallitus tunnustaa lopusta strategia ajana karvotti mutta perinne esää puolua politiikkaa ja Joten, jotenkin vakituinen tapojen mukana että yrääsähän Suomessa on tavattu, että kun vaalit on käyty, niin sitten vaalikampanjoita lopetetaan ja vaihdetaan ikään kuin semmoinen neuvottelu päälle. Mutta, mutta perussopimuksesta näin ei ole tehty. Että, että niin mielenkiintoista, että, että mitä jos niin hallitukseen päätyy, niin, niin jääkö tämä tavallaan sama muodi päälle, päälle siellä koko hallituskauden ajan, mitä se tekee niin hallituksen toimintoluihin.
4: Niin, ähm, ehkä vielä tähän jatkuksi vielä se, että ei ainoastaan perussuomalaisten eduskuntarihmi, vaan <köhö> tota, koska perussuomalaisten markkina on itseään kuitenkin edelleen vaihtoehdoksi vanhoille puolueille. Mä luulen, että myös ihan se perussuomalaisten äänestäjäkunta on varmaan sellaisesta puolueesta eniten orientoitunut sillä lailla, nyt ei kompromisseja, vaan nyt, mm. nyt kun, jos valtaan päästään, niin nyt sitten tehdään meidän asioita ja siellä voi olla jos jonkun bensan hinnan suhteen aika mm. ehkä senkin korkeita odotuksia. Ja sitten ja sit oli tämä yksi kysely kaikista kaikkien puolueiden äänestäjistä. Perussuomalaiset, perussuomalaisten äänestäjät suhtautuu negatiivisemmin valtion talouden leikkauksiin, jotka kohdistuisi heihin itseensä. Mm-hmm. Niin sitten, jos perussuunnitelman kokoomuksen hallituks, johtamaan hallituksen ja on tähän leikata, niin sitten siellä niin varmaan käydät alkaa tippua. Ja sen jälkeen tota, tää, heidän varsinkin ensimmäisen kauden edustajat, jotka niin osaa laskea, että nyt, nyt muuten tiputtiin sen alle, että minä en saa jatkopaikkaa, niin sitten, siellä voi, siitäkin voi tulla aikamoista teutarointia eduskuntarytmiä.
0: Mm-hmm. Tuohon Maltalla lisäämättä, tai tänään just Ivesarissa toimeenma budjettipäällikkö todeta sen, että jos sitä miljardista pidetään kiinni, niin mikään hallinnon ala ei voi olla koskematon. Eli siinä menee sitten nämä koulutuksen erikoissuojelut ja muut aika lailla. Mutta toisaalta siinä, kun että kuinka suuri summa 6 miljardia on, sikäli oli aika selvää, että että ei sitä niin kuin voi millenkään yhdelle politiikkasektylle tai kahdelle niin sijoittajalle, jos tällä lähdetään toteuttaa, niin aika suuressa tulee olemaan merkitykseltä. Mutta ehkä otetaan kysymys tähän väliin vielä vaalikampanjoista ja niiden, niiden tuota keskeisistä piirteistä tänä keväänä. Miten arvioisit, että miten puolueet onnistui omissa vaalikampanjoissa? Toki saa myös nostaa tälläteetä niin yksittäisiä ehdokkaita jotka onnistuivat onnistui hyvin tai mahdollisesti epäonnistukin. Että ainakin on puhuttu paljon siitä, että perussuomalaiset on tuota, ottaneet TikTokin onnistuneesti haltuunsa, joka sitten on kanavoitunut siihen, että puolue on saanut paljon enemmän nuoria äänestäjiä kuin aiemmin. Mutta sitten taas toisaalta nämä uudet mediakanavat, niin, tekevätkö ne tällä teitä perinteistä kampanjointia, vaalitenttiä tai vaalimökkäjä sitten jollain tavalla tarpeettavissa. kuin menossa jo siihen? No, jos en, niin vielä
1: aloittaa. No, äh, mun mielestä tässä aika isossa roolissa näyttelee se, että keneltä ehdokkaat toivuu ääniä saavansa, eli millä vesillä he ovat kalastamassa. Ja jos haluaa nuorten ääniä, niin pitää olla siellä, missä nuoret on, ja ennen se, myös se TikTok. Ja, <köhön> meidän oli näitä ihan kiinnostavia esimerkiksi Janne Tukijaisun, kumppaneiden tekemä tutkimus siitä, että nuoret äänestää perussuomalaisia, vaikka heillä tälle arvoiltaan välttämättä sen perussuomalaisempia, mikä siis kertoo siitä, että, että ää, jos, ja kun me tiedetään esimerkiksi perhialanen missä on tutkittu nuorten
4: poliittista kiinnittymistä, että
1: nuoret saa, tämä, että nuorilla se sosiaalinen media on se ykköspaikka, mistä saadaan tietoa poliitikasta yhteiskunnasta, ykkös- niin jos siellä on suppea tarjonta siitä, että mitä suomalaisessa poliitikassa on tarjolla, että on todella korosuneista yksi yksipuolue tai eivät ehdokkaan, niin yleensä tarkoittaa sitä, että todellisuus näyttää siltä, miltä se näyttää sosiaalisesti katsottuna, eli silloin varmasti hänestää sitä vaihtoehtoa, joka on joka tiedetään, tiedetään olevan vaihtoehto. Eli tavallaan, että joo, kyllä, pitää olla siellä, missä nuoret äänestäjät ovat. No, kyllä, me tiedetään ää, esimerkiksi aiemmasta ehdokasstutkimuksesta, että, ne ehdokat, että se voittava strategia on ollut sekä sosneissa että perinteisessä mediassa. Eli tavallaan, jos haluat laajata äänestäjäkunnalta ääniä, niin silloin pitää olla kaikkialla. Että, mutta jokainen ehdokasti tietenkin laskeskelee, että mikä on se, niin mistä voin tätä ääniä todennäköisesti saada. Ja ja mihin ne ikään kuin riittää ja mihin kannattaa satsata. Eli varmasti niin perinteinen video on mitenkään niin unohtunut tästä ja tietää hyvin paremmat no, ikä-auto äänestää aktiivisempi niin ja sieltä hän on vanhemmat äänestöksissä, tietoa poliitikasta saa siinäkin mielessä. Hmm.
0: Kiitos. Kiitos.
2: Jos lähtee ensin miettimään niin puolueiden kappanelta kokonaisuudesta, niin musta näin kolme Suurinta onnistukampenioissa on nimenomaan että tarjoamaa tällaista, ei välttämättä hirveän konkreettista, mutta tämmöistä niin kuin kokonaisvaltaista visiota jota suuntaan ja linjaa Suomelle. SDP oli suostun pääministerin ja hänen tämän linjansa jatko koko uusilla tämä oikeasti on aina että hallituksen linjalle ja perussuomalaisen ja vähän ehkä niin kuin yksin kaikkia vastaan mentaliteetti. Jos miettii muita puolueita, niin keskustalla
1: oli,
2: siltä, että katse oli jo vähän etukäteen oppositiossa. Ja kieltäytettiin nykyhallituksen jatkosta, toisaalta kampanjoitiin budjettikurilla sen jälkeen, kun ei ole pystytty sitä valtiovarainministerin puolueen pitämään, mikä teki siitä, siitä heidän on tosi haastavaa Jos miettii... Niin ku... Vasemmistoliitto on vihreitä niin heillä on verkkona näihin isoimpiin puolueihin, niin ehkä kapeimmat kappanekärjät. Lassilla on nämä kikymaksujen poisto, koulut, vihreillä luontokato, jolloin se ehkä heidän ongelmakseen muodostui, että, että sitä omaa kokonaisvisiota, joka ei ollut, tai sitten... Edemmänkin ehkä, että sitä ei saatu niinku viestittyä, sitä ei saatu rakennettua siinä kampanjassa, vaan nämä olivat tämmöisiä niin SDP, että ison linjan, ison vision täydentäjiä. Josta seurasi vähän tämä demareiden kuolemansyyleen, että, että äänestä SDPtä, niin saat nämä vihreämpiä vasemmistoliitot niin tavallaan kauan päälle siinä tämmöisena pakettina. Mm. Se, että mitä tämmöisessä tilanteessa kumpikaan näistä puolueista on voinut tehdä, niin siihen puolueet ei ole tässä antaa, antaa niinku ratkaisuja. Öö, on, on selkeää, että, että, että isot puolueet ja johtajat pöstyy mediassa paljon laajemmin kertomaan siitä, mikä heidän suuntansa on, koska he kohdistuu huomioon nimenomaan niinku mahdollisena päätmistäjille Sitten jos tuosta somesta sanoa nopeasti. Niin, niin, mutta se, eri, so, somekenttä vähän niinku eriytyy ja on nyt siinä ajasta, kun kaikki oli Facebookissa. Että nyt silleen, eri someet nostaa eri poliitikkoja. Tämä TikTok, josta nousi niinku Beriholm, Vigelius, äh Merinen äh, sitten taas Instagramin puolella niinku media koskeva niinku ja Fatim Diara. instagram poliitikkoina Ja sitten me huomattiin, että Twitter-suosio, vaikka, vaikka se on se, Twitter on se some, mitä toimittajat seuraavat mielään, niin siellä suosio ei katsoa rääneksi. Ehkä olemasta tässä somepolitiikassa on se, mitä me nähdään, että vaalikampanjointi siellä somessa ei riitä, vaan se vaatii huomattavaa aktiivisuutta, kiinnostavuutta ja omaa brändin rakentamista jatkuvasti vaalien välillä. Jos tähän ei kykene, niin se perinteinen kampanjointi on huomattavasti isommassa roolissa. Joka herättää sen että, no, että jos tämä menee tähän enemmän, niin kuka poliitikko pystyy olemaan yhtä aikaa niin kuin ammattimainen poliitikko ja sosiaalisen median sisältuottaja? Tarvitaanko, me, tarvitaanko poliikat? tulevaisuudessa on entistä enemmän niin kuin sisällöntuotantotiimejä, jotka pystyvät hoitamaan sitä, sitä kaikkea muuta heidän ympärillään että he pystyvät tekemään sitä politiikkaa. Vaan eriytynyt meillä silleen, että meillä on niin kuin, ö, entistä enemmän tämmöisiä niin kuin, politiikan julkiksi ja niin ahkeria talustakulttuja.
3: Joo, kiitos. Mä tartun heti kiinni tuohon, Ville pohti viimeisimmäksi. Mun mielestä on tosi kiinnostava kysymys just tästä niin sisällön sisällöntuottajan mm. roolista ja ikään kuin mitä, mitä haasteita siinä sitten sisältyy, kun me esimerkiksi tiedetään, että vaikka niin sanotun perinteisessä media-aikana, vaikka mm. isoimmilla televisiokanavilla saattaa tiuk- tai onkin tiukat kriteerit vaikka siitä, että miten he kutsuu vaalien alle eri puolueiden edustajia, että he eivät saa olla kuin esillä kuin niissä tiety, tietyissä ohjelmaformaateissa. Mm. Niin tuossa ollaan nyt uuden äärellä, että miten niitä rajoja voidaan enää asettaa sinne sosiaaliseen mediaan. Mutta mitä olen kuullut, että sosiaalista mediaa paljon tutkineet ja ihan kampanjointiakin sosiaalisessa mediassa, niin tutkineet tutkijat ovat korostaneet, nyt kun tästä somesta on paljon puhuttu näissä vaaleissa, niin nimenomaan sitä, että juuri se systemaattisuus ja pitkäjänteinen työ myös tuottaa siellä hedelmää, vähän mitä vielä jo viittasi, että se tiedetään, että se ei riitä, että kun se virallinen kampanjaika alkaa, niin sitten aloittaa sen kovan tykittämisen, vaan, vaan kyllä niin kun, siellä saattaa olla taustalla hyvin, hyvin niin kun pitkältäkin ajalta sitä sisällön tuottamista, joka nyt sitten näissä vaaleissa kanavoituu ja, ja nousi niin sitten eksponentiaalisesti kannatukseksi. Sitten mietin niin äänestäjien näkökulmasta tätä ja, tota, tätä some- ja, ja kampanjan näkökulmaa, koska heillehän tätä nyt ensisijaisesti siis tehdään. Ja mä katoin meidän neljä vuotta vanhaa eduskuntavaalitutkimusta, joka itse asiassa tämän, tämmöisen, kun sosiaalisen median osalta on ehkä vähän vanha, koska tässä on tapahtunut neljässä vuodessa iso harppaus. Johtui varmaan pitkälti tästä pandemiasta ja sen aikanakin käydyistä parista vaaleista, jolloin ne osit, osittain niin pakotettujakin käyttämään nimenomaan sosiaalista mediaa areenana. Niin jo 2019 eduskuntavaaleissa niin äänioikeutetut kertovat tämän meidän eduskuntavaalitutkimuksen mukaan, että... Vaaleja ja kampanjaa seurattiin melko paljon tai hyvin paljon ää, somesta nimenomaan, niin näin vastanneita oli 27 prosenttia. Se on aika, aika jo suhti se tässä on kuitenkin kaiken ikäiset vastaajat huomioit. eli reilu neljännes, ja uskallan veikata, että tämä määrä on nyt kyllä neljässä vuodessa noussut huomattavasti. Mutta sitten meillä on näissä myös kysytty sitä, että miten, miten vaikka sitten vaalikampanja, mainokset sekä yksittäisten ehdokkaiden osalta tai tai puolueen osalta vaikuttaa siihen äänestyspäätökseen, kuinka merkittävänä, niin siellä taas nyt näin 2019 aineistossa vielä kauheasti noussut, että siellä oli paljon enemmän äänestyspäätökseen vaikuttavia tekijöitä kuin kuin vaikka ehdokkaan vaalikampanen tai yksittäiset vaalimainokset tai, tai ehdokkaan tai hänen puolueensa näkyvyys internetissä tai somessa. Että siellä puhutaan alle 80 prosentista vastaajista, jotka ovat sanoneet, että nämä tekijät olisi vaikuttaneet ratkaisevasti tai paljon heidän ehdokasvalintaan. Ja valinnan osalta niin, puolueen onnistunut vaalikampanja on reilun neljänneksen mielestä vaikuttanut ratkaisevasti heidän ää, tai paljon heidän puolueen valintaan versus sitten, että puolueella on hyvä puheenjohtaja, niin liki 55 prosenttia on sanonut, että se on vaikuttanut ratkaisevasti tai paljon. Nämä oli 2019 vaalit. Tämäkin on sellainen kiinnostava nyt, mitä, mitä tulee sitten, tai tulee olemaan siis kiinnostava nähdä tästä meidän tulevasta vaalitutkimuksesta tältä keväältä, että, että nyt kun tässä on jo puhuttu näistä, näistä tästä henkilöitymisestä ja, ja nimenomaan näiden puheenjohtajien ympärille, niin mitä esimerkiksi tämmöinen tämmöinen sieltä
4: sitten erottuu, että millainen trendi, trendi havaitaan. Mutta joo, yes. kiitos. Mikko. Kiitos. Joo, minäkin ähm, joo, olen on, on henkilökohtava, kun tätä ei pyyriä niin olen pidempään ollut huolissani tästä tota, somentumisesta sekä niin kuin sen suhteen, että tosiaan ne menestyvät suomen poliitikot, hän tuuttaa sitä tavaraa ulos koko ajan läpi vaalikauden, niin sen täytyy olla pois siitä muusta työstä. Ja sitten vastaavasti myös ähm, se, että, no nyt siitä ei ole vielä puhuttu, mutta muistaakseni edellisvaalien jälkeen erityisesti keskustasta eläköity paljon kansanedustajia, siellä oli sitä he, heitä useampaa haastateltiin ja he sanoivat sitä, että en, 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 en minusta kuka sanoo, että ei jaksa enää olla kusitoppana. Että niin kuin somen kautta myös tulee niin hirveästi sitä ryönää, jos tavallaan ei ole kasvanut sisään siihen ja osaa ole kehittänyt sitä paksua nahkaa siihen. Niin mua, niin mua hollistuttaa, että niinkälaiset ihmiset enää jaksaa hakeutua korkeisiin poliittisiin positiivisiin. Siis niin kuin yhtenä syynä. Tota, luopua kaikista tällaista tehtävistä, niin sanoi justiin sen, että niinku, no, hänen kaudelleen sattuneita kriisejä, mutta en jaksa uskoa, etteikö se niin ryönän tulva ole ollut myös yksi syy, että niinku, hänellekin piisaa. Ähm, tosiaan kun en, en ole niin valtitutkijani niin näihin kollegoiden analyyseihin, eduskuntapuolueista mulle on minulle kauheasti lisättävää, joten mä heitän sen mitä mä lupasin, eduskunnan ulkopuoliset puolueet jotta liittyy tähän somekupla-asiaan myös sitä kautta, että nämä pienpuolueethan todella vahvasti, ja varsinkin oikein laajan pienpuolueet, nehän elää netissä ja somessa. Ja esimerkiksi liberaalipuolueen tota, erittäin vahva Twitter-presenssi sai niin jo jonkun verran aikaan sellaista mediospekulantia, että saisiko ne jonkun läpi ja asti, miten tulee tiukat vaalit paikan. Ja sehän ei realisoitunut. Se oli tällainen hyvä esimerkki tästä kuplaantumisesta, että niin kun, ää, puolueen, aktiiv- puolueen aktiiveille muodostui siinä omassa somekuplassaan sellainen käsitys, että heillä oli enemmän nostetta kuin, tota, mitä olikaan. Mutta sitten siellä oli jotain muutakin aktiviteettia. Mä tähän tippunut yksi VKK tota, lähti. Anna Turtianen tuottaa edelleen youtube videoit Viimeisessä hän väkevästi todisti, että maa on itse asiassa liitteä raamaton mukaan. Ja, tota, sinimustat pääsi puoluerekisteriin ja ehdolle ja veti vielä... Hyvin, no siis pääsevät pääs, puolue- tällä vanhalla kikalla, että, että rekisteröidään eri ohjelmalla kuin mitä vedetään. Ja tota, vetivät aika mielenkiintoisen kampanjan. Idea oli selvästi niin tällainen yritys normalisoida uusfasismia. Että et, tota, esimerkiksi pienpuoltainkissa Tuukka oli hyvinkin korostetun asiallinen. Ja sitten... Tällä kentällä oli vielä tota, mielenkiintoinen ilmiö, tämä niin kutsuttu suuri vaaliliitto, eli tällaiset, ähm, no, sanon, sanon suoraan, koronansalaliittoteorioiden ja vastaavien ympärille muodostuneet puolueet, eli ää, Vapaudenliitto, Kristallipuolue, Suomen kanssa se lähtee vanhentunut, se jo tähän kellokkaan, niin puolue RY, joka ei ollut vielä edes päässyt puolueeksi, mutta asetti ehdo, itsenäisiä ehdokkaita. He muodostivat vaaliliiton ja siellä oli myös havaittavissa tätä, että koska he toimii niin, niin vahvasti siinä niin koronatenaialisti salaliittoteoria kuplassa, niin siellä oli hyvin vahvaa uskoa siihen, että siellä saadaan edes muutama läpi. Tota, nyt on mielenkiintoista seurata, miten sillekin kentälle käy, koska kun vaalitilossa oli pettymys, niin siellä ollaan vähän, vähän riidoissa ja se, niin kuin, se, se elää siellä. Ja ei se niin kuin, mahdollisuudet, että sieltä nousisi mitään parlamentaarisesti vaikuttavaa voimaa, on aika pieniä. Mutta sieltä kuitenkin tulee erilaisia syötteitä. Esimerkiksi on itse vähän ka- kaivelin, että sieltä skeneestä on esimerkiksi aikanaan tullut muutamia juttuja, joista sitten perussuomalaiset kansanedustajat ovat tota, esittäneet ihan kyselytunnilla kysymyksiä. Et tota, joo, se se skene elää, elää todella vahvasti tästä somesta myös ja se niin kun, tota, tuntuu vähän siltä, että siellä niin aina uusia innokkaita yrittäjiä nousee ja se pyörii, pyörii tota niin kun vähän sellaisena ikiliikkuvana.
0: No, ennen kuin annan Ville sulle vielä tuota, niin ajattelin, että kun kerron, niin että ollaan tämmöinen virallisten nuorten tutkijoiden mm.
4: jälkilöyritys, niin kuinka monella meidän panelisteilla on viittoa? Mä ei
0: uskottavuus saman tien, minäkään en. Todellakaan ei ole. Mä kävin niin valli... Uskottavuus
4: tässä näin nuorina. Mä kävin näissä vallassa kertaa vaalimökillä haastamassa ehdokasta, mutta mä nyt tullut vanha. No, sä oot kyllä, mutta sitä on selkeä merkki
0: palvelu. Mutta viite, ole hyvä. Joo. Ensin
2: mä en ole myöskään mikään vaalitutkija heidamaan päästäni näitä alkumiseltä. Ja, ja sitten toisekseen niin tota, TikTok. Se on, se on vaarallinen. Se on osa sinne ihmiselle. Tulkaa pois siellä. Tota, äh, no
0: niin. Et, et,
2: siis toi, toi tuota, some ja kuplautuminen ja nämä niinku, kommentit, ettei haluta olla enää kusikataan oppilainen. Mutta se on niinku, se myös mielenkiintoinen ilmiö, että... Et, Meillähän niin vuosikaudet on niin kauheista, että kuplautumista on puhuttu siihen, voi ei, nyt kun somessa ihmiset kuplautuu. Mutta tuntuu, että niin poliittisesti me ei ole varmaan ikinä oltu näin vähän kuplautuneita. Tämä oli muistaakseni niin kansainvälistä Anna Kontola, joka toi joskus esiin, että eihän silloin niin ennen internet aikaa niin eri mieltä politiikasta olevat ihmiset välttämättä ihan hirveästi niin kuin, tavanneet toisen tai vaikka niin kuin, puolueiden aktiivit olleet niin kuin, kauheasti niin kuin, jatkuvasti tekemissä toisten kanssa. Sitten siellä niin kuin, vaalikentillä tai jossain niin vaalipaneessa tai muissa ottiin yhteen, mutta muuten oltiin aika lailla sen niin kuin, oma, oman porukan kesken, jolloin tavallaan Ja ja semmoinen tietynlainen kuplautuminen on välttämätöntä sen vuoksi, että että ylipäätään jaksaa tehdä jotain vaikka politiikkaa. Pitää olla joku tavallaan oma porukka, jonka kesken voi turvallisesti esittää mielipiteitään. Kukaan ihminen, ellei ole hyvin erikoinen persona, ei jaksa olla eikä psyykkisesti pysty olemaan jatkuvan kritiikin kohteena. Ja minusta se on semmoinen, mitä me joudutaan oikeasti miettimään somea ja somepolitiikan että millaisia tavalla psyykkisiä tai psykologisia keinoja poliitikkojen täytyy kehittää siihen. Että ne pystyy ylipäätänsä olemaan siinä. Politiikka ottaa silleen, että he, ainoa mitä he tekevät somessa on niinku, laittaa niinku omaa viestiä, että et he eivät lue sitä ollenkaan, koska se on psykkeelle liian kuormattu. Minusta se on niinku huolestuttava kehitys. Hmm. Jos se kiinnostaisi
0: puheenjohtajaa.
1: Tähän liittyy mielestäni se suomalaisen vaalijärjestelmä vaalijärjestelmän ehdokas keskeisyys, mm-hmm. kun ehdokkaat kuitenkin niin vankkaasti joudut itse rakentamaan se oma kampanjan, mm-hmm. se oman kuransa. niin miten puolueet sitten ehkä vastaa tähän, mm-hmm. että, että nytkin nähdään näiden jälkilöiden, mm-hmm. että ehdokkaasti tulee ulos sillä, mm-hmm. että puolue ei tukenut minua tarpeeksi mm-hmm. ja siinä on erilaisia tuntoja. Mutta, mutta ehkä liittyen tähän someen, että, että tota, Minulla ei ole näkymää näkymäpuolueiden sisällä, mm. että minkälaisia erilaisia keinoja puolueet suunnittelee sen ehdokkaita, mutta, mm. mutta, mutta tavallaan että se järjestelmä on sitä, että jokaisen mm. pitää rakentaa omaa oma kampanjan mm. jokainen tekee itseminen sitä valintoa, miten sen mm. kampanjan tekee ja, ja kuinka paljon siellä sosiaalisessa mediassa keskustelee Pistää sen niinku oman itsensä peliin, koska kyllähän me puhutaan paljon myös siitä, paitsi sitä politiikan medioitumisesta, mm-hmm. politiikan henkilöllöitymisestä, mutta niinku viime aikoina enemmän myös siitä mm-hmm. niinku, politiikan intimisaatiosta, että sun pitää avata sitä henkilökohtaista elämää. Siihen ei riitä, että mm-hmm. siellä vastaan, mutta pitäisi päästään ne toimittaa sinne kotiin ja näyttää sun koirat. Ehkä ei puolisoita mutta mm-hmm. ehkä pitää työn niissä koirissa, mm-hmm. <laughs> jos haluaa sitä mut mutta niinku että et niinku kuinka paljon avaat ovea omaan elämääsi mm-hmm. ja niinku onko se välttämätöntä. Mm-hmm. Mutta Vain niinku, kiinnostaisi keskustelusta siitä, ehkä, mm-hmm. että miten puolueet sitten tukee näitä mm-hmm. ehdokkaita, jos mennään siihen, että tämä meidän niinku kansanvaltakaventuu, mm-hmm. jos vaan semmoiset todella kovapintaiset ja mm-hmm. omituiset mm-hmm. <laughs> ihmiset, jos kestää sitä kritiikkiä, mm-hmm. niin, niin tota, ovat vain siellä päättävässä.
0: Tämä on kyllä kieltäväksi tosi valinni huomio. Mä tuota, korpaan vielä kiinni henkilökeskeisyydestä ja puhuttiin tuossa mm-hmm. alussa mainitteentä, että, että tuliko näistä sitten talousvaalien sijaan pääministerivaalit, niin ennen vaaleja puhuttiin tosiaan paljon ja vaalien jälkeenkin vielä vähän tästä strategisesta äänestämisestä. Ja tuota, sitten sitä mietittiin, että sehän on sitä, mitä tapahtuu esimerkiksi presidentin vaaleissa jo Suomessakin kyllä, mutta ehkä on enemmän tästä ruotsalaista blokkipolitiikkaa. Niin tuota, onko siitä nyt sitten Teidän, teidän näkökulmasta, niin voidaanko puhua, että tapahtui strategista Jos tapahtui, niin mitä merkitystä sillä sitten on? Että eikö toisaalta voisi ajatella, että pitkäntöisen politiikan kannalta se on ihan, ihan tuota, hyväkin, että tuommoinen ideologinen painopiste ei, ei vaihtelisi hirveän voimakkaasti vaalikauksen välillä, vai, vai itse asiassa johtaako se pikemminkin juuri siihen, että sitten tulee tällaista blokkeja, joiden välillä
4: se heittelee tosi voimakkaasti. Takko Mikko? Tästä Kiitos. Tota, kyllä mun käsitys on se, että tota, tapahtui vähän sellaista strategista äänestämistä et, ja se, se nimenomaan söi justiin. varsinkin tätä tota, niin kutsuttua vihervasemmistöä eli niin vasemmistoliiton ja vihreiden äänestäjät. Varmasti jonkun verran yritti pedata tota, kannattamiensa puolueiden paikkaa hallituksessa äänestämällä tota, demareita, jotta saatais demariohtoinen hallitus. Ja se nyt, mi- mitä en, en ole valmaton, asiantuntija, mitä näitä analyysejä on lukenut, niin se niin osui aika lailla omaan nilkkaan ilmeisesti sitten, sillä niin Nämä pienemmät puolueet eivät saaneet tota, paikkoja, mutta demarit saivat suhteessa vähemmän. Ähm, Tämä blokkiintuminen on vähän kaksipiippuinen juttu, koska toisaaltahan se niin kuin on äänestäjälle tietynlaista kuluttajan suojaa sen suhteen, että tietyn puolueen äänestämisestä luultavammin seuraa tietynlainen Hallitus, koska Suomessa, niin kun, kun on ollut näitä kaikkia six-packia on muita, joissa se linja on ollut täysin levällään, niin tota, sehän, sehän on ollut aina todella ennustematonta sillä, että jos kannatan tätä puolueutta, niin minkälaista politiikkaa siitä seuraa. Mutta sitten mun on se, että se kyllä aiheuttaa heilahtelevampaa politiikkaa. Koska sitten, jos on vahva se blokki, niin se voi vetää sitä tota, omaa linjaansa aika pitkälle. Esimerkiksi, eikö Ruotsissa nyt tämä oikeesta blokki, niin tempassu ja tota, lopettanut ympäristöministeriön sulautta sen muualle. Ja nämä on niin sellaisia, että näitä on helppo kerran tempasta, ja sitten se on niin kuin, hirveän vaikea peruuttaa. Ja tota, niin kuin, esimerkiksi tämä ympäristöministeriöideahan on, minusta perussuomalaiset, josta vähän markkinoin Suomessakin. Ja sitten vielä, niin kuin, koska Suomessa ei kuitenkaan nämä ei ole mitenkään vielä niin jäähmettynyt, niin jos mennään tähän suuntaan, niin on mielenkiintoista nähdä, miten se vaikuttaa siihen, että tai ensinnäkin Kummalla akselilla näitä muodostuu enemmän? Onko se vain oikeistotalous-vasemmisto? Talous, ja miten niin konservatiivi akseli vaikuttaa tähän? Ja toiselta, jos, jos mentäisimme pitkälle tänne, niin vaikuttaisiko se jo puolueiden niin kun sisäiseen asennoitumiseen tota, jommalla kummalla näistä akseleista? Mutta tällaisia ajatuksia tästä. Kiitos.
3: Kiitos. Tämä on tosi kiinnostava aihe ja tosiaan sitä kyllä rummutettiin median toimesta, ehkä jos omasta mielestä saa sanoa, niin kyllästymiseen asti jo siinä vaalien alla. Mutta näin tutkijan näkökulmasta taas pidän tätä tosi kiinnostavana nyt sitten päästä analysoimaan tätä enemmän ja useasta eri näkökulmasta, koska... Mielestäni tähän voi tuoda tosi, tosi monenlaisia näkökulmia nyt yritän tiivistää tähän lyhyesti muutamia. No ennen kaikkea ehkä se, mitä se taktinen äänestäminen on, niin sehän nyt ei tietysti edellytetä blokkipolitiikkaa ja ehkä, ehkä niin kuin päästään tästä siihen, että millainen meidän tapa on, niin sehän on nyt hyvin monimutkainen, puhtaimmillaan tehdä tämmöistä taktista äänestämistä. Mutta tietysti on niin monta motiivia ja perustetta, että harrastaa tai jättää niin sanottu taktinen ääni, kun on äänenkin jättäneitä, eli äänestäjiä. Eli siinäkin pitää jotenkin muistaa tästä se, että me emme voi pelkää vaalituloksen pohjalta nyt vaan tulkita, että nyt tässä oli kyse strategisesta äänestämisestä. Vaikkakin toki sen pohjalta, niin kuin Mikko tässä hyvin tiivisti, niin varmasti jossain määrin, kun me tiedetään, miten puolueet esimerkiksi kampanjoi, niin varmasti jonkin verran, verran sitä niin kuin sitten tapahtui. Ja sitten jotenkin paljonhan mediassa just verrattiin tähän Ruotsin järjestelmään. Ja jotenkin ajattelisin, että siinä pitää olla varovainen. Että, että niin kuin hirveästi vedetään mutkia suoriksi verrataan siihen, koska me ollaan kuitenkin monessa suhteessa niin... Erilaisia, eikä meillä kuitenkaan nyt vielä nähtävillä sellaisia kehityskulkuja, jotka suoraan olisi sitten taas verrattavissa Ruotsiin. Eli juuri tämä, meillä ei ole vähemmistöhallitusten kulttuuria ja ylipäätänsä meidän vaalitapa, eli meillä kuitenkin edelleen äänestetään ehdokkaan kautta sitä puoluetta, että meillä ei ei voi äänestää pelkkää puoluetta. Mun mielestä tämä pohdinta liittyy myös välillisesti ainakin tähän taktisen äänestämisen. Teemaan. Sitten jotenkin esittäisin vähän niin kuin käänteisesti tällaisenkin näkökulmavia vielä viimeisenä, että kun, kun tuossa jo viittasin, että puhuttiin, että näistä vaaleista tuli kiinnostavat ja moni varmaan lähtee äänestämään sen takia, että kun tätä nyt frameattiin tällaiseksi pääministerin puoluekilpailuksiin siinä yhteydessä just puhuttiin tästä mediassa ja asemoitiin aika paljon tästä strategista äänestämistä. Paljonko äänestäjät nyt itse perillä? Siis nyt mä yleistän kaikki tai, tai niin kuin, että kuinka moni äänesteestä oikeasti tiesi, että mitä se niin kuin, tarkoittaa niin kuin tässä eduskuntavaalien kontekstissa. Ja me tiedetään kuitenkin, nyt pääsen tähän meidän tutkimushankkeen keskeiseen tuota, te- termiin tai käsitteeseen, kansalaispätevyys. Me tiedetään, että Suomessa kuitenkin niin kuin, ennen kaikkea sisäinen kansalaispätevyys, eli se, että miten kokee ymmärtämään politiikkaa, kuinka vaikealta ja monimutkaiselta se vaikuttaa. Se on tosi niin kuin meillä siis matala, eli meillä, meillä niin kuin äänestäjät, yhtä lailla kuin kaikki kansalaiset, niin kokee, että, että politiikka on aika vaikea selkoista ja vaikeasti ymmärrettävää. Ja, ja tämä on kuitenkin yksi keskeinen niin poliittisen kiinnittymisen ja yhteiskunnallisen kiinnittymisen mittari, siis tämä kansalaispätevyys minä niin ajattelin vaan, että, että kuitenkin, että voisiko olla niinkin käänteisesti, että tämä tämmöinen, kun tätä freimataan tähän suuntaan, tätä taktisesta ja strategisesta äänestämisestä, niin siinä alkaa mennä vähän niin kuin pää vielä enemmän sekaisin. Elikkä se ei välttämättä olekaan suoraan sitten johdannainen siihen, tästä saadaan todella kiinnostavaa. Mm-hmm. Ja, ja tässä yhteydessä, usein myös sitä, se kriittinenkin näkökulma siitä, että mitä se meidän korkea äänestysprosentti sitten tota, lopulta kertoo, mutta menään nyt mene siihen pidemmälle, mutta vähän, vähän kuitenkin avasin ovea. Kiitos.
2: Kiitos. Joo, äh, totta, äh, tosiaan odotetaan nyt ensin, ensin sitä, että saadaan niin oikeasti jotain tietoa siitä, äh, mutta kyllä näin kun sanoisin, että jonkin verran varmasti tällaista taktista äänestämistä oli, se tietysti vähän niin kuin häilyvä se raja, että mikä siksi lasketaan. Mutta jos me ajatellaan, että, että kun todennäköisesti on ollut jonkin verran siis sitä, että, että ollaan vakiintuneet tai vasemmisto- tai vihreiden kannattajat on äänestäneet SDVtä, tavallaan. Perussuomalaisen pääministerin tai perussuomalaisten hallituspuolueen pelossa, joka on tämmöstä, ehkä klassinen maailman tuttu esimerkkinä tästä äänestämisestä. Äänestetään tavallaan, jotta jokin puolue ei tule suurimmaksi tai pääsisi no, Sitten on ehkä tämmöistä myös, mikä, mikä ei tavallaan mene ehkä siihen ihan niin tuohon. Tämä, mitä sanoin niin kuin aiemminkin, sitä, että, että näissä vaaleissa näyttäytyy vahvasti siltä, että äänestämällä sdp saa tavallaan niin vihreätä vasemmistoliitua siihen niin kuin kaupan päälle, jolloin myös semmoisille liikkuville äänestäjille, jotka eivät, eivät niin ole niin kiinnittyneitä niihinkään näistä puolueista, mutta edustaa tavallaan sieltä arvomaailmaa, niin, niin varmasti tällöin STP näyttäytyy ehdottomasti niin houkuttelemisena vaihtoehteen, koska siinä saa Mukana parhaassa tapauksessa, ja niin kun pakeni. tuosta blokkipolitiikasta. Mä itse, toisin kuin tätä niin suomalaisessa mediassa valistellaan, niin, niin mä, mä olen itse vähän ruotsalaisen blokkipolitiikan ystävä. Musta uskon, niin siinä on hyvää se, että, että nimenomaan on niin selkeä vaihtoehto esille jo ennen vaaleja. Toisaalta se varjopuolue on se, että se suosii niin suuria puolueita. No, suomalaisesta tällaista blokkipolitiikasta ei minusta voi puhua ennen kuin meillä on tilanne, jossa koko OMSDP eivät mahdu samaan hallitukseen ja sen mä meillä ihan vielä edessä. Sen sijaan tämmöisiä pienempiä tavallaan siihen suuntaan meneviä elementtejä minusta näkyy kysymys siinä mahtuuko. Kepu jatkossa enää niin mariini-hallituksen kaltaisen kompoon, onko tällaista punapulta tai kansanriittämän hallitusta aika lopullisesti okay. vai ö, voiko kepu jatkossa olla tämmöisessä hallituksessa? Ö, toisaalta, että et, mahtuuko nykyisen kaltainen vihreä hallitukseen ilman SDPtä? pystyykö tämmöinen, vaikka niin sen kakkoshallituksen kaltainen ö, kokoomuskeskusta vihreät kombo olla, olla enää niin mahdollinen tällä hetkellä, mutta se vaikuttaisi niin nykyistilanteesta toisen jepätoivon Ja onko meillä tulevaisuudessa sellainen tilanne, että RKP ei olekaan automaattisesti hallituksessa, vaan se joissa vaalit, joissa on mukana ja joissain ei. Sitten toisaalta itse tässä niin kuin asetelmassa musta oli vähän tämmöistä blokkivaalun tuntua. Että vaikka oli niin etukäteen tämän keskustan ilmoituksen vuoksi selvii, että marinin hallitus ei voi jatkaa, niin, niin SDP voimakkaasti kampanioi sillä, että tämä marinin hallituksen henki jotenkin voi, voi jatkaa ja jäädä elämään sillä, että, että äänestätte SDP. Mä ehkä mä rupesin hahmottamaan tällaista ajatusta, että onko Suomeen muodostumassa erään negatiivinen blokkipolitiikka, jossa tota, ei toisin kuin Ruotsissa, niin ei tiedetä näitä niin kuin eri mahdollisia hallituspohjeja ja niiden ohjelmia etukäteen, mutta me tiedetään, että mitkä hallituspohjat ei ole mahdollisia mielenkiintoinen teoria. Joo, jo. No ma siis ide poliittila teoriat ikkoni. tässä teoriaa Ei mulla ole juuri. To on että mun sulla oli Ville. että mm. ihan mm. vaan ja ja esimerkiksi
1: mene okei. Siis tällainen hallituskoalioiden kirja, kun se on ollut suomalaisen politiikan ydintä ja moni taipuu siihen ja näin, mutta tosi hyvin toi esille, että minkälaisia mahdollisia skenaarioita meillä voisi olla, ja sitten tietysti puolueen ajasta, ja vaikka Sanna Marinin johtolla on ehkä ollut hieman erilainen, ja kyllähän niillä puolueiden puheenjohtajilla on iso merkitys puolueen linjaan ja kun puolueen puheenjohtaja vaihtuu, mm-hmm. niin sitten on vähän erilainen linja ja voimattu on mm-hmm. erilaisia hallituksia. Ja niin käy kiistäminen, eli puolue mm-hmm. keskustelisi siitä omasta identiteetistään ja muovaisi sitä. Ja, ja että niin kuin, myös tämä kysymys siitä, että mm, onko niin kuin hyvä pitkäjänteisen politiikan kannalta, että hallituksen ideologinen paino vaihtelee kuten sanottu niin elää ajassa, mutta ainakaan niin yhdelle puolueelle se ei varmaan tee hyvää niin keskustalle siitä, että ollaan ensin sellaisessa porvarihallituksessa ja tehdään tietyt tyyppistä politiikkaa, sitten vaalitulos niin on heikko, vedetään se johtopäätös, että nyt kannattaa mm. tehdä jotain muuta, mutta sitten mennään tosiaan sellaiseen hallitukseen, missä on just Marin ja tämä Marin niin ilmiö ja sitten tavallaan, yhtään, niin kuin, että ollaan siinä, niin kuin, mielletään todella armoliberaaliksi tämä hallitus ja keskusta näyttää, väärässä paikassa, että kun keskustan tulevaisuus tässä. Ja hyvin niin niin sitä pohdittiin siinä, että, että kolmalle ideologinen pomppiminen suuntaan katoiseen. mutta toisaalta on kiinnostavaa, mitä vihreät tekee, nyt kun on keskusteltu siitä, että, että tämä ei nyt niin näissä vaaleissa tämmöinen liikaa vasemmalle siirtyminen, yritetäänkö tässäkin tehdä jokinlainen niin äkkinäinen linjamuodos ja millä ohjelmalla tullaan sitten edes vaaleihin ja En niin tiedä, Suomessa siis niin on äh, kolme äh, erilaiset hallituskokoomalot on varmaan mahdollisia aika paljon, niihin, niin kuin myös myöskin jotain tyyppiset. Äh, asiat vaikuttaa ja toisaalta hallituksessa päästään tekemään sitä politiikkaa ja päästään vaikuttamaan niin päätöksiin. Ja niin kun joillekin päätöksille se aikaikkuna on myös suhteempi ja joskus jonain aikana varmaan voidaan, voi olla sitä iltoa niin lähteä sinne hallituksen vaikka se koko on mm. niin ei se mieluisin
3: ja, ja näin. Mm.
1: Joo, tuota, Ainoa
3: asia. Joo, tota, nyt on ihan pakko sanoa tähän Villen loistavaan puheenvuoron päätöksen, joka päättyy tällaiseen jopa käsitteelliseen ja teoreettiseen pohdintaan, niin mulla on esittää ja ehdottaa sinulle tälle tå, nimi mm-hmm. ja käsite. Mä en ole itse valitettavasti sen takana, vaan okay. oon vaalitutkija Sammi pori. Hän on nimittänyt tätä blokkauspolitiikaksi, okay. blokkipolitiikan sijaan, niin mun mielestä mm-hmm. sä nyt hyvin nimenomaan, mm-hmm. eli blokkipolitiikan tota, käänteinen versio onkin mm-hmm. blokkauspolitiikka. Jätetään tämän elämän Samin
0: keksimätöntä.
2: Niin, niin, ja... Hän mm. Joo, niin, niin siis toi keskusta on jäänyt tässä tilanteessa. Nyt, nyt niinku herää kysymys, kysy, minkälaisessa hallituksessa keskusta voi olla, tai millainen hallituskeskustan kannattajille kelpaava. Se on varmasti heille niin iso haaste ja se, mikä heidän rooli on, on sitten tulevaisuudessa. Vihreiden osalta toki sinänsä mielenkiintoista muistaa se, että, että vihreiden kuollon johtajien oli silloin 2011 ihan tavallaan täysillä menossa. Jatkamaan samalla pomolla kuin tämä tuota, vanha kakkoshallitus oli. Niin Miksi sitä kutsuttiin silloin porvarihallitukseksi tai sinivihreän hallitukseksi, mutta sitten vihreiden puolueen valtuustu minkä jälkeen päädyttiin tähän niin Sixpack-hallitukseen, jolloin tuota, niin siinä tavalla kävi ehkä se käänne. Ja on niin mielenkiintoista, että, että jos tämmöinen tilanne tulisi eteen, niin, niin miten tavallaan nimenomaan ehkä se vihreiden kenttä
0: reagoi siihen, että ollaan, onko siellä enää valmoittu tämmöisen päin. Kiitoksia. Mulla on tässä vielä, olisi yksi kysymys, mutta aika juoksee, niin mä voisin pistää tässä vaiheessa palloa tuonne yleisökysymyksille täällä meillä, jotka on tilassa. Haluatko joku esittää panelisteille kysymyksen, jonka mä sitten voin tässä toistaan näiden mikrofonien läheisyydessä, että se menee tuonne linjoillekin. elina ole. Mä olisin
1: että miten te näette sen, että sen puolueiden sisäisen hajantuneisuuden mm-hmm. ja kuinka paljon se esimerkiksi vaikuttaa näihin nykyisiin hallitusneuvotteluihin, koska me mm-hmm. puhutaan tällä hetkellä niistä puolueiden yleisistä linjoista ja mm-hmm. ne on epäsopivia keskenään, mutta osalta tiedetään, että sekä ehdokkoiluväilta että esim. Pankkeajakunnassa on erittäin paljon hajontaa, hmm. eli isot puolueen ja välillä. Niin miten katsoisitte, että se näkyy näissä hallitusneuvotteluissa? Hmm.
0: Eli kysymys oli, että miten puolueen ja sisäinen hajarallus näkyy näissä hallitusneuvotteluissa? Tässä voidaan ihan mennä saa kättä nostamalla, että kuka haluaa tähän hyökätä ensimmäisenä panelisteista. On.
3: No, mä voin aloittaa. Minusta on hyvä pointti nostaa esiin juuri tässä yhteydessä, kun hallitusneuvottelut ovat alussa. No, Minulla ei ole sillä tavalla tähän tutkimustietoa tietysti muuta kuin äänestäjien osalta, jos juuri Juvelina viittasikin, niin tiedetään jo, että äänestäjien osalta tätä Paitsi, että polarisaatio on tietysti eri puolueiden kannattajien välillä, niin sitten myös puolueiden sisällä, niin se tiedetään, mutta näkisin, että se tekee vaike- vaikeuttaa. Että tota, paitsi, että varmasti tulee ollen niin ristiriitoja, täytyy paljon sovittaa puolueiden välillä, niin sitten mitä, mitä puolueet käy keskenään tätä niin keskustelua ja vääntöä, niin uskoisin, että se ei ainakaan helpota näitä hallitusneuvotteluja. Juuri kun se vielä yhdistetään siihen, mitä tiedetään, että siellä kysynnässä on, eli näissä äänesteissä ja potentiaalisissa äänesteissä, mikä se tilanne on, niin varmaan se se herättää monissa poliitikoissa ja ja näistä asioista päättävissä ja neuvottelevissa niin varmaan vielä enemmän sitä epävarmuutta. Ja ehkä tässä yhteydessä, mitä ei vielä päässyt sanoa tässä paneelissa, niin korostaisin myös sitä, että nyt kun näitä hallitusneuvotteluita käydään, niin ne on, ne ei, niin kuin, ne on, pit, ne on pitkiä prosesseja. Ne itse asiassa aloitetaan jo ennen, ennen niin vaalitulosta, vaikka vaalitulos on siinä tärkeä aikapiste ja se määrittää se paljon, mutta jotenkin ehkä vähän nyt kun media ruuhuttaa tätä todella, todella, todella tota, intensiivisesti tätä hallitusneuvottelujen prosessia ja kaikkea, mitä siihen liittyy ja kaikkia mahdollisia tiedotustilaisuuksia ja näin, niin että siinä ehkä vähän unohtuu se, että kuinka paljon niin kuin, käydään niissä kulisseissa sitä keskustelua ja paljon niitä käydään niitä sidosryhmien välisiä neuvotteluita. Se on niin, kuinka iso ja laajalainen prosessi oikeasti on kyseessä, mitä me ei niin kuin, itse edes niin kuin nähdä. Ja just tähän liittyy se, että paljonko ne puolueet sisäisesti myös käy niitä neuvotteluita. Niin, niin. Mun mielestä on tärkeää nostaa ja esitää ja muistuttaa tästä. Hees.
0: Oliko sulla
3: Joo.
2: Joo, ehkä, ehkä jos, jos ei e-puolueita, niin, niin varmaan niin kuin, kokoomuksen sisällä on tällä hetkellä niin kuin, tilanne, jossa toiset toivovat ja toiset pelkää sitä hallitusyhteistyötä perussuolalaisten kanssa. Sitten taas toisaalta stp on varmaan pohdintaa siitä, että halutaanko ylipäänsä sinne hallitukseen. hallitukseen. tai ylipäänsä kokous on muille puolueille usein siitä niin kelluhallituskumppani, että kun kokous hallituksessa tai yleensä jos hallituksessa on, niin silloin tehdään jonkinlaisia leikkauksia. Yleensä muiden hallituspuolueiden kannattajat yleensä reagoivat paljon negatiivisemmin kokoomuksen, jolla ollaan nähty, niin vaikka Sipilän hallituksessa nähtiin, että sekä keskustan että perussuomalaisten karkoitus romahti, mutta kokoomuksen pysyi aika, aika niin tasaisena. Ja STPssä varmaan mietitään, se, että kannattaako lähteä nyt niin kuin hallitukseen, vai kannattaako jäädä oppositioon, ottaa sinne oikein niin kova oikeisto hallitus, jota pystyy niin kritisoimaan, oikein olla takaa ja nousta takaisin niin päämeisteröpuolella. Nyt mielenkiintoinen puolue sisällä tätä on RKP, jonka sisäistä hajontaa ei yleensä käsitellä missään, missään tota, mediassa ja se näyttäytyy ehkä niin kuin ulospäin semmoinen niin mönttinä tai monoliittina, mutta äh, mut oikeastihan siellä on niin isoja eroja tän, niin äh, Uusimaa, varsinais-Suomi, Helsinki, Akselin ja sitten, niin kuin Pohjanmaan porukan välillä mikä varmasti vaikuttaa siis tällä hetkellä RKP on sellais aika kuninkaantie asettassa tässä hallitusneuvottorossa on sitten joutuu pohtimaan sitä että tai mä veikkaan että se käydä kovaakin sitä vääntöä että, että mennäänkö hallituksen oks ja kanssa jolloin joudutaan näistä näistä niin kuin, äh, maahanmuutto- ympäristökysymyksistä sitten taas, että onko valmiita mitä menee sinipunaan, jossa mahdollisesti saattaa, että millaista politiikkaa että maaseudun, maatalouden kannalta se harjoittaa, onko mahdollisesti vai jos vihreät on mukana, niin onko se joku turkistarhauksen kielto siellä neuvotteluissa, joka on niin RKP-pohjanmaan osastolle tai näin. Niin tota, aika muista myrkyä. Niinku, Toivomus ehkä niinku, politiikan toimittajille, että RKP niin voitaisiin alkaa käsitellä pikkuhiljaa mediassa vähän niinku moninaisempia ja moninaisempia
0: joukkoa. Toivottavasti siellä on linjoilla kuulamassa mm. joku politiikan toimittaja, joka ottaa tästä on joskin sekin oli.
1: Je, kun mä vaan ajattelin sitä, että mm. mä, mun mielestä on... Olisi kyllä, niin kuin, mä en itse tehnyt sitä tutkimusta, että mikä on se niin kuin strateginen tai pelillinen asema, mm. kun äh, puolueen johto kuitenkin on se, joka on niin suurimmassa vastuussa mm. siitä, minkälaiseen tota, hallitukseen ja mm. mitä sinne kentälle lähtetään viemään, että että, että kuinka paljon siinä palveluissa aina painaa se kentän mielipide ja mm. äänestäjien mielipide ja mikä on mahdollista ja n- niin kuin, mitkä on ne kynnyskysymisiä, kuinka paljon ne on sen puolueen johteen kuinka hyvin mm-hmm. he aistii ja tietää niitä ja polinjoja siellä puolueen sisällä. Ja, ja no on tosi, jos katsotaan ehdukkaita mm-hmm. ja äänestäjiä, niin ne on, siinä sen, mm-hmm. on liberaalimpaa ja on kotiivisempaa siipeä. Mm-hmm. On niin toki keskustossakin jossain määrin, mutta selvästi se keskiarvo sijoittuu sinne. Mm-hmm. Mutta sitten siellä on sitten taas just nämä niin maaseudun mm-hmm. kaupunkityyppiset äh, ja, äh, kysymykset. Äh, mutta me tiedämme sitten niin vaikka, niin, niin, että miten se puolue haja, hajautuneisuus näkyisi niin heijastua näihin ja kuinka vaikeaa sinne on lähteä, niin, mielestä, niin olisi just kiinnostava, kun sä toit meidän käytävän keskustelussa esiin, että joskus aina ajatellaan, että ihmiset toimii paljon strategisemmin kuin oikeasti toimii, niin kuinka paljon näillä hallitustunnitelijoilla ja, ja näillä tota, henkilöillä, jotka sitten... Ne, niin kuinka paljon tietoa heillä on kaikista erilaista ja siitä, että mitä he lähtee esittämään ja tietenkin niin kuin. Ja mitä ne on on, että mitkä niin lopulta on niitä kysymykset. varmaan jossain tietyssä tilanteessa niin se tietty hajamaisuus jossain kysymyksessä ei ole erityisesti niin esteeksi, mutta tavallaan sitten kun tiedetään Hallituskumppanit ah, hallituskonferit on nämä ja vaalitulos on mm-hmm. nämä, niin sitten niin, tietyt, niin, tietyt sellaiset jakalinnipuolueissa nousee mm-hmm. eri aikoina esille. Ja, tota, mä en usko, että R&Plla olisi mitään ongelma lähteä mm-hmm. sinne hallitukseen, että, se on, että tota, he varmaan mm-hmm. voisivat turvata sieltä. tämän. Mm-hmm. Et, en tiedä, toki, kyllähän R&Plla mm-hmm. on tämä eläinen eläino- mm-hmm. oikeuksien puolustaminen listalla, mutta mm-hmm. eten, se ei varmaan niin sitä mm-hmm. varmasti teki, että R&Plla ei ollut voitettavaa. Siinä mm-hmm.
0: kunnossa, mutta... mm-hmm. Aina oli vielä kyllä
3: puheenvuoroja. Joo, ihan pieni lisäys edellisen kommenttiin tuli mieleen tuosta, mitä jos se sanoo, että puolueillahan on tosi erilaiset myös säännöt siitä, miten he niin tämän koko protokollan sisäisesti vetää sen ulohdin mm-hmm. mainita tuossa liittyen siihen, että miten tämä prosessi etenee paljon myös siellä kulisseissa ja asti se ulottuu, niin mun mielestä se liittyy myös tähän kysymykseen, että kenellä tavallaan on sitten siellä puolueessa se valta ja vetovastuu, että mm-hmm. siitä puolueet
2: puolueet myös eroavat. Kiitos. Hmm. Tosi yleistä, kiitos. Niin, niin tässä oli mielenkiintoinen, että nythän on noussut siis keskustan sisältä kritiikkiä tätä heidän toimintatapaa kohtaan. Että siellähän säännössä sanotaan, että, että niinku, tuota, eduskuntaryhmä ja puoluevaltuuston yhdessä päättää näistä asioista, mutta nyt puoluejohto meni tavallaan niin kuin etukäteen linjaamaan, että nyt ei edes vastata näihin kysymyksiin.
0: Tota, meillä nyt ei oikein ole, nyt ole joku tosi hyvä, mä olen valmis tumpaamaan omaa viimeistä kysymystäni, jos joku yleisöstä haluaa heittää joku kysymyksen vielä. No ilmeisesti ei, niin mä teen tähän loppuun, tänne en niputa vähän yhteen, katsotaan tätä pienempää kysymystä. Että kun me ollaan nyt puhuttu tästä hallituksen muodostumisen problematiikasta ja sisäisestä hajannuksesta, mutta palataan ehkä vielä tällaisiin politiikkahaasteisiin johonkin politiikka Tarjoan teille mahdollisuuden sanoa, että, että äh, niin kuin loppusanat, joihin toivon, että lisää top kolme politiikka-kysymystä, mitkä viikka, että on seuraavan hallituksen merkittävimmät haasteet, siis politiikkasektorit. Tota, Tällä teidän lisätehtään saat ihan hetken, hetken tässä miettiä, ennen kuin tuta, pyydän teitä vastaamaan, mutta että muuten, muuten voitte tiku, kommentoida jotain muita seikkoja, mitä tässä ollaan sivuttu, mutta joita haluatte vielä vähän hieman selventää, mutta tämä top 3 vaihdetaan noin, se on muuten top 4, mutta meillä ei ole aikaa
4: niin käyttää tätä nelosen rutiinia oletko Mä voin auttaakin, mä ehkä... Tähän edelliseen vielä nopeasti sanon sen, että tuli lipahava mieleen, että mä en näe missään minkälaista analyysiä, mitkä jaot perussuomalaisten sisällä nykyään on sen jälkeen, kun siellä tämä soinilainen, SMP-lainen linja niin lähti kävelemään. Niin mä en sen puolella sisäistä bynamiikasta, mutta en nyt tiedä mitään. Ja se olisi tosi mielenkiintoista. Mutta tota, ähm, top kolme näissä on... No, ensimmäinen on sellainen, mikä minusta on varmista nyt on tämä, niin ei edes velkaantuminen, vaan nimenomaan äh, sote-palveluiden äh, riittävyys sekä rahan kantilta että tekevien käsien kantilta. Mä luulen, että se homma alkaa nyt levitä käsiin ja sille pitää tällä vaalikaudella tehdä jotain, ähm. Sitten tota, ehkä vähän sellaisena mustana hevosena, niin mikäli Ukrainan sota nyt jatkuu jatkumistoon ja siellä ei tapahdu jotain yllättävää käännettä, niin tällä vaalikaudella tulee jossain vaiheessa luultavasti vastaan se, että niin, mitä, mikä se Suomen niin kuin, sitoutumisen aste on, kauanko sinne. Ollaan valmiita lähettämään tuota sotilaallista tukea, missä vaiheessa aletaan ehkä niin kun, varmaankin osana jonkinlaista kansainvälistä rintamaa painostamaan jonkinlaiseen epätyydyttäväänkin rauhansopimukseen ja näin päin pois. Ähm, se on varmasti sellainen kysymystä vältetään viimeiseen asti, mutta niin kun, jos sota jatkuu, niin se on käsissä vielä tämän hallituskauden aikana. Ja sitten tota, kolmas on jos on yksi varma ja yksi tällainen musta kanssa, niin ehkä niin sellainen toive, että mä toivoisin, että niin kuin tästä Suomen NATO, nyt kun ollaan Natossa, niin nyt käytäisiin oikea poliittinen keskustelu ja prosessi siitä, että mitä hittoa me siellä tehdään, eikä vaan niin kuin kelluttaisiin sillä että nyt ollaan ydinosessadeen varjonnalla, jei. Niin kuin, mä, mä toivoin, että sitä oltaisiin käyty jo nyt, mutta niin kuin, en ensinnänsä yllättynyt, ettei käyty näiden vaalien yhteydessä. Ehkä sitten presidentinvaalit antaa sellaisen viitekehyksen, jossa niin puolueetkin voi lähteä siihen keskusteluun, mutta tämä olisi se minun top-puolueenäkki. Kiitos.
3: Kiitos. Olen tehnyt mielivastaa yhdellä sanalla, talous, koska käsittääkseni kaikki nyt, niin yhtä mieltä siitä, että talous on tässä se kaikista suurin, suurin kysymys. niin kuin on selvää, että tässä niin tullaan tekemään... Mutta, tai siis puolet eivät ole siitä yksimielisiä, että miten sitä taloutta sitten niin, kuin niin sanotusti elvytetään tai miten, miten niin kuin sitä julkista, julkista taloutta elvytetään. Mutta talous olisi tehnyt vasta yhdessä sanalla, mutta sitten jos kolme, niin laitoin tänne, että sote, työllisyys ja sitten minulla on vähän niin kuin kaksi, ajattelin, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka ihan siitäkin syytä, että meillä on presidentinpaalit. Öö, ensi vuonna, niin jotenkin mä näkisin, että se saattaa vähän vielä vaikuttaa siihen, nyt tämä juuri, juuri tota, ö, alkanut Nato-jäsenyys, mutta sitten vähän niinku sille puolikas ja sit toinen puolikas niin, öö, ilmastolle, mm. mutta työllisyyshuon pitää sit sisällään myös nämä maahanmuuttokysymykset, ma- koska, koska näkisin, että ne on, ne on niinku siihen sisälle leivittuna jollain tavalla, kuitenkin
0: yes,
2: Kiitos. Uh, joo. Mä sanoin, että mä laitan ykköseksi uh, on sinänsä järjestykseen, se on tullut mulle. Mieleen. Ykkösenä on se, että ajotaan siitä hiilineutraaliista pitää tuolla kiinni. Jos aiotaan, niin mihin päätöksiin ollaan valmiita. Uh, hapumaan, lähetäänkö vahvistamaan hiilinievoja ja rajoittamaan hakkuita vai tehdäänkö jossain muualla, jota jota vai mennäänkö tämmöisellä. Niin kuin Toivotaan, että se siinä ratkeaa ja kyllä yritykset hoitaa linjalla. Toisena varmaan joka tapauksessa, millainen hallituspohja tuleekaan, niin hyvin erilaisten talouspoliittisten tavoitteiden yhdistäminen. Se, että, että tota, miten yhdistetään kokoumuksen tavoite niin tasapainottaa taloutta ja toisaalta eri puolueiden nää kynnyskysymykset siitä, että, että mistä ei saa leikata, tai sitten tämä perussuomalaisten niin kuin, äh, yleinen halottuvuus leikata siellä, missä se osuisi niin kuin heidän kannattajiin. Ja kolmantena on niin väestön ikääntyminen, äh, kuntien ja hyvinvointialueiden talousongelmatki, jotka tulee varmaan kaatumaan tässä lailla seuraavan hallituksen syliin. Äh, ja nämä niin ylipäänsä meidän sopijärjestelmä ongelmat. Nää no,
1: varmasti. varmaan ne. Minulla ei ole mitään lisättävää, mutta se liittyy sekä ilmastoon että äh, talouteen. Siinä mielessä ajateltu, että käsiä käsijat saavat maahanmuuttoon kautta uusia suomalaisia, mutta sitten tavallaan niin sanottiin, ja aikaisemmin, että, tiety, että osa maapallosta muuttuu mm. asumiskelvottomaksi, joten pitäisi tehdä sitä ilmastoa. Eli tavallaan se ilmasta ilmasto, ne niin liittyy tosi kiinteästi yhteen ja, ja sitten myös turvallisuus teema. Tavallaan niin nämä teemat liittyy kiinteästi yhteen ja siellä on niin pääsääntöisesti hyvin paljon erimielisyyksiä mm. ja sitten tavallaan tämä perussuomalaisten Mm-hmm. Niin kuin niitä asioista, niin on asioista, siellä puoluejohdossa ajatellaan, mm-hmm. että voidaan hallitusohjelmassa sopia, mutta sitten sen hallituskauden aikana, jos tulee mm-hmm. kentältä sitä erikuraa niin miten se niin, vaikuttaa sen hallituksen työskentelyyn, niin, mm-hmm. niin, niin tota, mm-hmm. jää nähtäväksi. No,
0: tässä on nyt tosiaan mielenkiintoistahan me tässä ehkä todettiin, kanssa yhden enemmän tai vähemmän se, että tätä ulko- ja Toivottavasti, kun järjestetään varmaan sitten presidentinvaalien alla, tai se näköistä ei jolloin siellä yhtä turhautuneita, että ei sitä puhuta vieläkään. Mikä kumma siinä on, että se on, siitä on muuttunut tällainen, että siihen ei oikeastaan pureutumaan. Mutta tota, meillä on itse asiassa aikamme täysi. Meillä oli tässä oikein hyvä keskustelu mielestäni, ja toivottavasti onnistutti herättämään ajattelua myös yleisössä, sekä täällä paikalla että verkossa. Kiitän vilkittömästi ja syvään kaikkia panelisteja että, jakso, että lähtemme tähän keskusteluun. Haluan kiittää myös Elinaa yleisökysymyksestä. Ja kiittää tietenkin myös Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaa, demokratiatutkimuksen verkostoa, valtio tieteellisestä yhdistystä ja politiikasta lehteä, joka on tämän tilaisuuden järjestäjiä. Ja haluan vielä hyvin nopeasti mainostaa politiikasta lehteä, muistakaa se on yleistajuinen. Siinä on tuolta paljon, paljon tuolta iloa ollut varmasti monelle tässä vaalien alla ja vaalikevään aikana ja tuota artikkeleita on jatkossakin vielä. Ja kiitos kaikille oikein aurinkoista keväästä. Kiitos. kiitos. kiitos.